0: Alors, nous sommes avec Thomas Munier, toujours aux Utopiales, samedi matin. Bonjour Thomas. Salut Julien. Alors, qu'est-ce que tu viens présenter aux Utopiales Qu'est-ce que tu viens faire ici
1: Alors, euh, je suis venu faire une petite conférence sur euh, musique et jeux de rôle avec. Euh, comment Il y avait aussi un compositeur, euh, Denis Huneau. Euh, non, euh, Mathieu Wilbert, qui était compositeur, et puis euh, Denis Huneau, qui était euh, musicologue. Et puis sinon, euh, je me suis concentré sur euh, la démonstration de jeux de rôle. Donc là, euh, j'ai fait une table ouverte, euh, une espèce de jeu-campagne qui s'appelle Odyssea, où on refait euh, l'Odyssée, le voyage d'Ulysse, dans une mer en ruine envahie par la forêt. Et euh, ça fonctionne, on va dire, avec euh, un univers procédural, c'est-à-dire que les règles, c'est juste euh, comment l'univers fonctionne. Par exemple, euh, pour réussir une prouesse, euh, il, faut, il faut aller voir un oracle et faire un pacte avec lui, sauf que qu'évidemment, en échange, il va demander un truc qui va... Vient de faire chier euh, en général, c'est dans l'univers de Milvaux c'est dans l'univers de Milvaux, mais tu vois, c'est une sorte de calque, c'est-à-dire en calque l'Odyssée euh, et Milvaux, quoi.
0: Tu gardes la structure du récit, mais tu ne gardes pas les différentes épreuves du lycée, si j'ai bien compris.
1: Et eh ben, ce que j'essaie de bosser sur euh, bah, enlever le côté linéaire, évidemment, c'est-à-dire que les différents épisodes, euh, comment de, de l'Odyssée, sont transformés en, en factions en antagonistes qu'on peut rencontrer. Euh, Sachant que je les fais flotter, c'est-à-dire que je, je les fais intervenir entre guillemets un peu, un peu quand ça m'arrange euh, et, et surtout j'essaye de, de recréer des relations entre les antagonistes par exemple les sirènes et euh, les personnages en fonction euh, des quêtes des personnages puisque le, le jeu est drivé en fait par les quêtes des personnages euh, pour qu ait, bah, une, du moment qu'il y ait une relation forte entre l'antagoniste et le et le personnage là on pourra faire du jeu avec euh, avec des questionnements moraux, puis des choix un peu compliqués. Quoi.
0: Donc c'est un, voilà, un jeu que tu places sous le signe moral euh,
1: Pour faire simple, je dirais que c'est de l'aventure tragique. On va faire à la fois de l'aventure et de la tragédie.
0: Ok. J'ai vu qu'hier soir, tu as testé aussi un autre jeu, Wonderland
1: Ouais c'est un jeu qui s'appelle Wonderland. Euh, donc euh, ça se passe une minute dans le futur. On joue des, euh, des gens qui sont piégés dans les réalités c'est-à-dire que c'est notre monde mais avec euh, plein de réalités virtuelles et là ils jouaient euh, un scénario qui s'appelle Keyboard Cat on joue euh, des enquêteurs du FBI qui traquent un serial killer qui laisse euh, des vidéos de Keyboard Cat sur les comptes euh, de, de réseaux sociaux de ses victimes c'est original voilà l'idée c'est d'avoir un, un petit univers autour des réalités virtuelles de la mémoire et puis de, de la perte des réalités en fait euh, je suis encore euh, en grosse phase de test. On peut en discuter avec Sébastien en, en off de définir ses, ses intentions narratives. Je suis vraiment au moment de jeu où je ne sais pas encore euh, qu'est-ce que je veux faire exactement comme type d'aventure euh, dans cet univers, mais, mais j'y travaille.
0: Et Odyssée, il est disponible quelque part
1: Alors Odyssée, il devrait sortir dans un magazine. Je ne vais pas te citer le nom parce que euh, ton, voilà, je ne veux pas porter malheur à l'aventure. Mais euh, a priori, en, en début d'année, il va sortir... Euh, après je pense que je peux, euh, peux l'envoyer euh, en privé pour, pour des relectures mais euh, sinon après je ferai une version longue ouais. un mois après la sortie en magazine donc il y aura une version qui sera disponible
2: ok super alors moi Sébastien, je vais avoir plein de questions
1: je t'écoute Sébastien
2: euh, la première tu parlais d'univers procédural ouais je est-ce que tu peux simplement expliquer un peu pour nos auditeurs et ensuite je te poserai plein de questions là dessus spécifiquement
1: d'accord euh, si tu veux, euh, un jeu, il fonctionne, on va dire, pour faire simple, avec euh, des, des mécaniques, avec des, des, des chiffres, des maths, tout ça, quoi, euh, des dés à lancer. Et puis, euh, un univers qui est plutôt à un contexte. Et euh, ce que j'appelle un univers procédural, c'est un univers qui est rédigé de façon euh, euh, comme un programme IF, VEN. Si on fait ceci, il se passe cela... Euh, je trouve que Vampire est assez procédural dans le sens où c'est que si tu fais une diablerie il va se passer ça, si tu fais un lien du sang il va se passer ça
2: D'accord. c'est pas forcément une procédure semi-aléatoire comme on l'a fait en jeu vidéo tu vois, avec euh, tous les jeux qui ont un un univers en, te en termes d'espace de jeu, mais un terrain de jeu procédural, des donjons procéduraux, euh, des ennemis procéduraux, etc. Euh,
1: effectivement, je ne pense pas que ce soit la même chose.
0: Oui, parce que ce à quoi tu fais allusion, Sébastien, c'est beaucoup plus la génération de contenu en fait. suivant un certain nombre de règles au fil de l'eau, au fur et à mesure de l'exploration, oui. comme Minecraft, par exemple. Oui, oui, tout à fait.
1: Ouais, non, c est, c est Finalement,
2: est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un univers déterministe
1: euh, Complètement, complètement.
2: Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement euh, dans cette manière de concevoir, spécialement un univers et une campagne
1: Eh bien, euh, je trouve que c'est... Euh, Moi, je ne je, je, je suis pas préparation de scénario, j'en ai, enfin, ai fait pas mal à une époque, mais là, en ce moment, j'aime bien, euh, bien travailler euh, sans, euh, sans scénario, sans scène préécrite, on va dire pour tout ça. Euh, J'ai juste un scénario de situation. Donc, qui est euh, justement cette Odyssée, euh, avec tout un tas d'antagonistes. Euh, et je vais partir des, euh, des quêtes des personnages, donc ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que les personnages veulent obtenir. Et euh, si tu veux, l'univers euh, déterministe va grosso modo dire ce que ça va leur coûter d'obtenir ce qu'ils veulent. Et du coup ça, ça va générer de la fiction euh, facilement. Je vais te donner un petit exemple. Il y a un moment où ils veulent atteindre une destination, euh, concrètement euh, la navigation ça n'a rien à voir avec des procédures euh, avec des compétences de marins tout ça il faut juste avoir la faveur des dieux donc ils sont de, ils vont voir l'oracle de la mer qui leur dit pas de problème je vous permets d'arriver à la destination en, en demandant à poséidon tout simplement mais, mais... mais comme poséidon vous déteste une fois que vous serez arrivé je vous laisserai s'aborder le, le navire donc le navire coule et après quand il faut repartir il y a un autre, une autre procédure d'univers qui se met en route en fait, ils utilisent des débris de navires, ils reconstruisent un navire. Alors là, ça se fait en deux secondes, je leur dis pas de problème, vous construisez un navire. Sauf que l'univers dit que pour que le navire parte, qu'il prenne la mer, il faut, qu sait, faut que quelqu'un de l'équipage sacrifie un être cher.
2: Effectivement, la flottabilité devient beaucoup plus dramatique.
1: Voilà, tout à fait. Okay. Et tu as tu as
0: développé beaucoup de procédures de ce type dans, dans ce jeu ou tu les oh inventes ouais, au fur et à mesure Il y en a, a
1: quelques-unes. Euh, par exemple, il y a la procédure du messager aussi. Si quelqu'un vient t'apporter une mauvaise nouvelle, et généralement c'est les êtres chers qui viennent t'apporter une mauvaise nouvelle. Si tu veux annuler la mauvaise nouvelle, il faut tuer le messager.
2: Très bien. Euh, comment est-ce que tu gères justement en termes d'éventuellement de, de continuité narrative le fait que si quelqu'un t'apporte une mauvaise nouvelle, il suffit de buter le messager et la mauvaise nouvelle n'est plus là. Est-ce que c'est l'événement a cessé d'exister ou est-ce que c'est euh, tu n'es plus affecté par l'événement
1: Alors c'est un univers magique donc on peut assez facilement euh, faire que l'événement a cessé d'exister ou euh, trouver une explication par exemple euh, si le messager vient apporter la mort de quelqu'un et quand tu le messager, eh ben, cette personne-là va pouvoir revenir des enfers euh, tranquillement D'accord
0: Est-ce que tu as je rebondis sur ce que je te demandais avant est-ce que tu as prévu des guides pour créer de nouvelles procédures hein, ou est-ce que toutes les procédures vont être incluses dans le jeu
1: Oui, en fait, si tu veux, le, le guide de base, c'est le personnage veut obtenir quelque chose qui le rapproche de sa quête, il faut que l'AMJ demande un prix à payer qui soit le plus cruel possible. Le truc le plus vache qui lui vient à l'esprit, c'est ça qu'il doit demander. Et effectivement, euh, si tu veux, toutes les procédures, les oracles, machin, tu peux faire des serments avec des PNJ. Euh, c'est pareil, en fait, les serments, la monnaie du serment, c'est euh, des sacrifices, quoi. Euh, ça, ça va être en fait des exemples en quelque sorte et puis des choses que tu vas pouvoir expliquer aux joueurs qui vont mobiliser, du coup les joueurs vont mobiliser eux-mêmes une fois que les joueurs ont compris qu'ils pouvaient avoir à peu près ce qu'ils voulaient du moment qu'ils étaient prêts prêt, prêt à payer cher et eh bien ils vont solliciter ça ils vont dire ok, bah, moi je veux faire ça, euh, dis-moi le prix voire même ils vont proposer des prix les joueurs ont le droit de proposer des prix le MJ accepte uniquement à condition qu'il estime que c'est assez cruel si c'est pas assez cruel il propose autre chose
0: est-ce que ça, ça va pas à l'encontre d'un principe qu'on entend très souvent qui dit qu'il faut plaider pour ton personnage Parce que dans ton jeu, tu plaides pas du tout pour ton personnage quand tu fais ça.
1: Oui, mais euh, je pense qu'il y a un moment quand tu es en plein dilemme euh, moral, euh, tu es, euh, es amené... De euh, toute façon, tu sais que tu vas devoir sacrifier quelque chose qui est important pour toi. Euh, je, vais te, je vais te donner un exemple. Euh, Tiré du jeu, il y a un moment... Euh, euh, un personnage, sa famille a été transformée en, en cochon par Circé. Et puis il comprend que s'il veut pouvoir vivre avec eux, euh, ça va être. Euh, enfin, s'il veut pouvoir revivre avec eux, ça va être très compliqué. De toute façon, il a, il a compris que les oracles lui demanderaient des prix à payer absolument dégueulasses. Euh, bon, j'ai plus d'exemples en tête, mais il a, il a compris ça. Et là, le joueur me propose direct bah, il dit, euh, dit à l'oracle, transforme-moi en cochon. Comme ça, euh, je vivrai avec eux. Euh, Là, j'estimais que de toute façon, je ne pouvais pas demander pire, quoi. Pour oui. C'est validé.
2: Et puis, euh, plaider pour son perso, à mes yeux, c'est pas seulement plaider pour l'avancement de son personnage, le fait qu'il gagne des trucs, c'est plaider pour que son personnage occupe la scène de manière intéressante pendant un moment. Et euh, il me semble que fabriquer un beau drame... Pour ton personnage, c'est encore prédé pour ton personnage. Je suis prédé tu... pour lui comme un scénariste.
1: Et tu sauves l'image de ton personnage. Tu dis en fait surtout que dans, dans Odyssée, il y, a, il y a la mention de la légende. Donc, en fait, souvent ils sont interrogés à se demander qu'est-ce qu'on va raconter sur eux en fait, puisqu'ils vont faire partie de l'Odyssée, qu'est-ce qu'on va raconter sur eux. vraiment la notion de qu'est-ce que. Peut-être qu'il vaut mieux que je meure, mais en beauté, euh, on se rappellera moi comme, comme un héros ou quelqu'un qui s'est sacrifié. Et donc, ça va rentrer en jeu, en fait. C'est comme ça que j'ai des personnages, pendant au moment de la scène du navire, j'ai des personnages qui, euh, qui annoncent, euh, bah, ils choisissent un être cher, et en fait, ils demandent à l'être cher, tue-moi, en fait. Pour ça, on se souviendra de moi, comme le mec qui s'est sacrifié. Et en plus, ne va pas dire à ma famille ce qui m'est arrivé, parce que sinon, il va être tenté de te tuer. Euh, pour que, donc Là, il là, là, y avait une proposition du joueur qui était forte, qui était vraiment pour sauvegarder l'image du personnage par-delà la mort.
0: J'ai une question très très prosaïque. Qu'est-ce qui se passe pour un joueur à Odyssée quand son personnage meurt
1: Eh bien, euh, soit euh, si les, comment, soit les, joueurs sont les autres joueurs sont motivés pour aller rechercher aux enfers, ou alors il se refait un autre perso. D'accord. La question s'est posée, jusqu'à présent, euh, il n'y a pas eu d'opération de sauvetage, il y en aura peut-être.
2: À partir du moment où euh, un personnage peut se sacrifier à sa propre légende est-ce qu'on ne commence pas à avoir des méta-personnages C'est-à-dire des personnages qui ont conscience d'être le personnage d'une légende et qui se préoccupent plus de leur existence dans la légende que dans leur réalité immédiate à eux
1: Mais euh, euh, Je pense que c'est valable. Euh, parce qu y a, on part de la guerre de Troie, donc il y a un contexte de guerre. Et en fait, quand tu vois les films de guerre, souvent les personnages, surtout quand tu joues des militaires, des hauts gradés euh, ont cette préoccupation-là de savoir ce que l'histoire retiendra d'eux.
2: Et notamment dans... Dans les œuvres d'Homère, c'est quelque chose qui revient régulièrement, oui.
1: Voilà, ouais.
0: bah, merci beaucoup pour ces explications sur Odyssée. -A. Je crois que Sébastien avait d'autres questions. J'ai encore deux
2: questions, ouais. Une que je pose à tout le monde, euh, tous les gens qu'on interviewe avec l'ami Julien. Est-ce que tu aurais un peu de prospective, un avis, ou même éventuellement juste un, une ambition, un désir, un espoir sur l'avenir du jeu de rôle, l'avenir prochain du jeu de rôle comment tu penses que ça va tourner ou comment est-ce que tu aimerais que ça tourne
1: Alors, je vais te dire comment j'aimerais que ça tourne. Euh, j'aimerais voir de plus en plus de jeux euh, qui sont construits euh, comme des boîtes à outils, c'est-à-dire qui permettent euh, aux joueurs de se créer en fait son propre jeu. Donc, presque des, euh, des jeux « brainstorm », entre guillemets. Euh. Alors, euh, attention, ça existe. Déjà, Enfin, hein, il y a pas mal de... Euh, mais que ce soit intégré, en fait, du coup, euh, casser peut-être un petit peu euh, euh, des jeux qui sont, bref, des jeux ne soient pas monoblocs, avec des modules, euh, des jeux un peu Lego. Quoi.
2: Et alors, la deuxième question, c'est en termes d'édition. Euh, tu parlais d'un magazine plutôt. Tu as publié une grande partie de ce que tu as créé, euh, non seulement euh, directement en ligne, mais en plus en laissant les gens payer ce qu'ils veulent. Euh, qu'est-ce qui d'abord a conduit soi et ensuite qu'est-ce que tu en espères et encore euh, éventuellement en étant euh, même très ambitieux ou très euh, est-ce que tu peux me ta première
1: question parce que j'ai pas bien entendu
2: tu as publié l'essentiel de tes jeux en pay what you want en ligne tu prépares Odyssea, si je l'ai compris pour une publication dans un magazine ouais est-ce que tu, quel est ton rapport à ces deux modes de publication Comment ce que tu les, qu'est-ce que tu en attends par rapport au, à ton rapport avec le public Dès lors que manifestement, ce n'est pas complètement le pognon qui t'intéresse.
1: Euh, c'est vrai que euh, ce qui m'intéresse, c'est que mes jeux soient accessibles. C'est-à-dire qu'il y a un maximum de gens qui puissent euh, les lire et qui puissent y accéder facilement. C'est-à-dire euh, en payant ce qu'ils veulent y compris en payant rien euh, et aussi avec un minimum de clics avec un coût d'entrée minimum alors bon je suis pas en librairie euh, ce qui, ou en boutique ce qui serait un plus vers l'accessibilité mais bon je fais ce que je, fais ce que je peux euh, dans d'autres côtés. et c'est vrai que par exemple quand je fournis un texte ben c'est nouveau hein, parce que j'évolue évidemment sur ces questions là quand je fournis un texte à un magazine désormais le deal c'est que je le, publie, je, euh, je le publie aussi en même temps chez moi.
2: Et tu as pour l'instant un seul magazine qui a accepté ce genre de choses
1: euh, La double publication,
2: c'est eh ben, pas a, bien vu dans les salles de rédaction normalement.
1: C est, c est, on est d'accord que ça pose des, des problèmes tout à fait compréhensibles aux rédacteurs en chef. Mais par exemple, euh, les chroniques d'Altaride. Euh, bah, Julien, tu m'avais interviewé, j'ai sorti l'interview exactement en même temps. Euh, les euh, Maraudeurs, je vais, sortir, euh, je vais sortir du matériel euh, qui sera publié en même temps. Il y a aussi des choses de Chroniques d'Altaride sur ces mêmes modalités qui sont, qui sont prévues. Oui. Donc là, moi, vraiment, je, je salue la compréhension justement de, de ces rédactions.
0: Il y a quand même une nuance. Chronique d'Altaride, Maraudeurs,
2: ce sont des magazines gratuits. En effet. Il y a beaucoup moins d'enjeux financiers pour
1: eux. Alors, c'est vrai que du coup, là, le... je ne vais pas citer nom, parce qu'encore une fois, je ne vais pas porter malheur à l'entreprise. Pas de Mais là, c'est un magazine payant euh, pour Odyssée 1. Le deal, on s'est mis d'accord euh, sur le fait que je sortirai euh, ma version un mois après.
2: D'accord. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais.
1: Après, ouais. Euh, du coup, aussi, le, le deal, c'est que le magazine, il va vendre euh, un accès différent. Parce que généralement, il va, en fait, il va s'intéresser à des gens qui ne me connaissent pas qui ne connaissent pas mon travail et il va vendre une mise en page, une présentation qui va être différente de la mienne
0: c'est pour ça que tu leur permets d'ailleurs de vendre alors que toi tu es maintenant placé dans une démarche où tu ne vends plus tes produits
1: tes jeux, tes mon modèle économique ouais. c'est la mendicité oui donc euh, effectivement je mets mes, mes, mes trucs à disposition gratuit. Euh, si, si on commande des livres artisanaux bon c'est à prix libre mais euh, à la minute, la personne dirait je veux que tu un livre gratuit, je le ferai."
2: Alors, tu dis la c'est pas complètement demander quelque chose pour rien, c'est offrir d'abord et laisser voilà. les gens décider, on va, on va juger eux-mêmes ce la, que ça la vaut pour eux. Tout fait voilà. euh, Les gens qui s'intéressent à ce genre de modèle économique parlent généralement des bénéfices non monétaires qu'ils en tirent. Est-ce que tu pourrais nous parler des bénéfices que toi personnellement tu tires de cette expérience là?
1: Enfin, ils, sont, euh, ils sont très nombreux. Hein. Euh, et d'ailleurs j'ai même une page sur le blog qui explique toutes les formes de soutien non monétaire qu'on peut en apporter enfin c'est bête à dire mais euh, enfin, quelqu'un qui t'envoie un mail et qui dit euh, voilà je t'ai ton jeu j'ai pas payé, euh, je l'ai lu, enfin j'ai aimé, j'ai joué euh, ou qui te, même à la limite qui te, qui, te, qui te descend ton jeu mais qui du coup te permet de l'améliorer enfin ça c'est euh, voilà enfin, euh, c'est des rencontres surtout voilà, il y a, y a plein de bénéfices mais euh, Pouvoir créer des relations. Ça, c'est important pour moi.
2: Tu as. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'au-delà de créer des relations, tu nettoies, si j'ose dire, ta relation avec ton public est Elle est plus sincère, elle est plus libre et euh, elle est plus réciproque.
1: J'ai rien à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Ouais.
2: Ouais, ouais, Je trouve ça très intéressant. Je suis d'ailleurs euh, assez admiratif que tu aies tenté ça. Euh, dans la situation qui était la c'est-à-dire avec euh, finalement très peu de soutien financier sur tes jeux, euh, pas, de, pas beaucoup de grosses publications. Là, je... Quand George Michael décide de mettre ses albums euh, directement en ligne, le type il est assis sur assez de pognon pour qu'on se dise de toute façon il n'est pas en danger. Euh, je trouve que c'est courageux de le faire quand on n'est pas George Michael.
1: Ah écoute, je peux essayer de faire des clips avec des cordes et des chaînes, on verra bien. Oui.
0: <rire> je pense que c'est la, la conclusion de notre entretien. On va retenir que Thomas Munier n'est pas de George Michael. <rire> euh,
1: je ne suis pas George Michael.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Thomas Un message à faire passer
1: Non, bah, euh, je vais en parler du soutien. Euh, euh, comment, le, un soutien non monétaire qui est très intéressant, c'est juste euh, jouer au jeu euh, des auteurs que vous aimez. Et puis parlez-en, faites enfin, un Faites-les connaître, écrivez des critiques, faites des démos en convention. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très utile aux auteurs qui ne peuvent pas se démultiplier, être partout pour parler de leur jeu et les faire découvrir.
0: Et où nos auditeurs peuvent-ils te rencontrer dans les semaines et mois à venir
1: Eh bien, une, euh, fin novembre, la 27-28 novembre, j'ai une tournée parisienne euh, oui. Donc vous pouvez retrouver ça sur forme de Terres étranges, vous m'envoyez un mail pour savoir le contenu. Il y a des parties de jeux de rôle, il y a des places, vous pouvez vous inscrire, notamment pour vous des parties de jeux de rôle dans l'hiver de Milvaux. Et il y a une soirée dédicace vendredi 27 à la librairie Caribde. Ok, merci. Merci à vous.
2: Merci à toi. Merci beaucoup.